0: Feliz tarde, ¿cómo están todos, queridos de mi corazón? Hoy es jueves 29 de abril y seguimos avanzando en este año 2021, pues haciendo, espero que estén haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen, con lo que saben, apelando a su mejor instinto, a su positividad y a todas las cosas que sí valen la pena seguir haciendo. Yo te doy la bienvenida, yo soy Cristina Araque, esto es On Fire y como siempre de lunes a viernes tengo el gustazo de acompañarte de 7 a 8 de la noche y hoy por supuesto que no es la excepción. Te recuerdo que nos puedes seguir a través de Radio Mujer 927 FM en todas toditas las redes sociales y a mí particularmente a través de arroba yo soy Cristina Araque y quiero aprovechar y darle la bienvenida a mi querido invitado del día de hoy que está del otro lado de la línea a coach Eric García. Bienvenido, Eric. Cris? ¿Cómo estás? Ya te extrañaba, eh, la verdad. Ah, yo también te extrañaba un montón. Ya teníamos, no sé, como dos meses sin conversar o no sé cuánto. Pero la verdad es que ya, bueno, tú eres residente aquí en On Fire para traer contenido maravilloso y valioso. ¿Cómo has estado, Eric? ¿Cómo te estás portando todo este tiempo?
1: Pues, pues mal, pero pero bien. Ah, bueno, a si refiero, es mal, entonces que... esa es la
0: intención, vamos bien. Eso de portarse sí. bien no, no, no nos encanta tanto, ¿verdad?
1: Mal, pero creciendo.
0: Exacto, pues hay, hay mucha ganancia en eso de portarse mal. Pues cuéntame esto que vamos a estar conversando el día de hoy, que es aprender a no rendirnos. ¿Cómo aprendemos a no rendirnos en el camino cuando estamos flaqueando, cuando ya sentimos, ay, debe ser que esto no es para nosotros, y empezamos en modo drama on... ¿Qué hacemos?
1: Ay, ese, ese modo drama. La verdad es que es, es una es una dinámica. Es, yo lo llamo más un verbo, ¿no? De, de no creerte rendir, que tal cual es una es una acción. Es algo que, que nosotros vamos a ejecutar porque así lo deseamos. Pero es mucho más profundo, ¿no? Hay, hay muchas cosas que ya vamos a ir platicando a, a lo largo del programa, pero básicamente el, el primer concepto que yo quiero transmitirle a la gente, a, a, a la gente que nos está escuchando, es que es lo fácil, o sea, rendirte es lo fácil.
0: Sí, es la salida más sencilla.
1: Sí, porque al final es vas a encontrar excusas las que tú quieras, ¿no? Todo, todas aquellas excusas que te vas a ir enfrentando, vas a tener las que tú vayas contando, las que tú quieras realmente. Pero realmente lo difícil es eh, que, que te des cuenta que lo que tú pretendes construir, lo que pretendes construir con esfuerzo, que pretendes construir con dolor, también con compasión, con inteligencia, escucha esta, esta palabra que ahorita la vamos a, a desglosar un poquito más con, con todo este rollo, y sobre todo con disciplina, es lo que realmente cuesta trabajo. Sí. Lo fácil es darte por vencido, lo difícil es no hacerlo, por eso la gente lo hace. Pero ahorita les vamos a dar unos, unos tips, pero para no adelantarnos. ¿Tú, tú qué, qué opinas? o sea de Todo lo que nos cuesta trabajo, el esfuerzo, el dolor, la pasión, eso que, 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 que híjole, que cuesta, que duele, es lo que realmente vale la pena, ¿no?
0: Sí, justamente en el programa de ayer, Eric, estaba conversando como sobre unas, unas ideas, digamos, para contemplar en la vida que, que hacen que la vida sea mejor. Y una de esas ideas, justamente, era como darse cuenta que lo difícil... Realmente vale la pena O sea que cuando nos dejamos ir Como en, en las cosas sencillas En las cosas que son elementales Básicas, en dejarnos atropellar Por la entropía, no vamos a lograr Nada nuevo, nada bueno, porque además Yo creo que, por ejemplo en mi caso, no sé en el tuyo Pero si tú miras en retrospectiva tu vida Nunca te vas a sentir particularmente orgulloso de aquel día que quisiste dormir hasta tarde, o del día que te quedaste rajándote la panza viendo Netflix, o de ni siquiera de algún día que te tomaste el día libre para ir de vacaciones sino más bien las cosas que recuerdas con particular satisfacción y orgullo, pues sí, los viajes, los lugares nuevos que conociste, que sí forman parte digamos de las cosas más o menos fáciles pero aquellas cosas como, no sé, cuando te graduaste, cuando te recuperaste no sé, de alguna enfermedad que tuviste si viviste algún accidente o algo con alguien, cuando superaste alguna situación realmente difícil de esas que había que ponerle, inyectarle pasión, inyectarle motivación cada día, cuando Superaste eso, te sentiste particularmente orgulloso, pero de lo demás no. De las demás, de las cosas fáciles no son cosas como que, ay sí, qué orgulloso me siento de ese día que estuve todo el día en el salón. No, eso no, eso no forma parte como de las anécdotas memorables que yo siempre tengo esta imagen. De hecho la evoco mucho para mi vida y la, la, en el trabajo que tengo con otras personas. ¿Sabes? Esta típica escena de muerte en cualquier película que pasa por la cabeza del moribundo todas las cosas que vivió en su vida. Toda como su vida, claro. Ajá, toda su vida, así como en, en cámara lenta o en cámara rápida, la verdad, no sé qué tipo de cámara es, pero que todos los flashes de su vida pasan ante sus ojos, ¿no? Aquellas memorias, yo creo que esas memorias son las memorias importantes o algunos momentos específicos, pero generalmente no van a ser las cosas fáciles, ni de las cosas elementales, sino aquellas eh, personas y aquellos momentos en los que después de haberle inyectado un montón de fuerza, Rescatamos una vivencia increíble Y eso obviamente no es fácil
1: No, 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 definitivamente no Pero ojo, eh, ahí estamos haciendo una conexión 100% emocional Nosotros nos acordamos de lo que nos mueve sí. Porque he hecho este ejercicio 500 mil veces con, con la gente con la que puedo trabajar uh -huh. Y tú le puedes preguntar qué comiste el día de ayer Y probablemente no se acuerda Pero si le preguntas qué comiste el día de tu cumpleaños número 20 O ese cumpleaños tan especial probablemente te puede dar un mayor detalle. Sí, porque Hay una conexión emocional. Y, y como bien dices, eh, hay, hay que separar dos cosas. Primero, el, el, los hábitos positivos y los vicios que hemos por ahí platicado también en, en anteriores programas, eh, lo cortoplacista por lo general no tiene un beneficio, uh -huh. un beneficio realmente que construya. ¿Por qué? Porque estos, estos eh, vicios o estos hábitos negativos tienen una particularidad, que el beneficio Siempre estamos buscando beneficios a partir de todo lo que hacemos. Pero este beneficio es inmediato. Por eso son tan tan atractivos. Por eso es tan, eh, es, es, es tan eficiente, por ejemplo, en el tema del, del marketing o el ámbito comercial, la comida chatarra, eh, el alcohol, las drogas, los vicios, todo ese rollo, el beneficio lo recibes inmediatamente. ¿Cuál es el beneficio? Probablemente eh, comer algo rico, meterme algo en la boca, tengo ansiedad, tengo estrés, ¿Sabes? Toda esa sensación que, que nosotros tenemos, la, te, la queremos cubrir a partir de un beneficio que es inmediato. En cambio, un hábito positivo, puesto que nosotros necesitamos construir, el beneficio no te lo da de forma inmediata. Si tú te vas a meter al gym y te quieres tomar tu vaso de proteína y vas a hacer tu rutina como Dios manda, no vas a salir del gimnasio dos horas después y ya vas a estar tronadísimo, ¿no? Sí. O sea, esto es un proceso, y eso es lo que la gente evita. Es que esto es lo que vamos a platicar más, más adelante, ¿no? De, el, el tema de la frustración, que es importante, la parte de la palabrita que te dije de la inteligencia, de cómo ser más inteligentes en, en el esfuerzo que hacemos. Pero básicamente es darnos cuenta que el proceso que vamos a vivir para llegar a ese objetivo es lo que realmente cuenta. No tanto llegar a ese destino que nosotros le, le queremos poner, ¿no? Ese objetivo. El objetivo es tenerlo claro, pero básicamente es darnos cuenta que el hábito positivo cuesta trabajo, pero tiene un beneficio tangible y real a, a mediano y a largo plazo.
0: Eso está interesantísimo porque justamente caemos muy a menudo, Eric, en esta conversación de la importancia de aprender a postergar esos gustos a corto plazo O esas necesidades a corto plazo Porque en general no nos van a traer Ninguna satisfacción ni ningún resultado Y ayer justamente comentaba ¿no? Que las decisiones difíciles Que podemos tomar hoy nos van a dar una vida fácil Mañana o pasado mañana o el mes que viene Pero las decisiones fáciles Que puedo tomar el día de hoy me van a dar Una vida difícil mañana o pasado mañana ¿no? Entonces, bueno, vamos a Conversar un poquito más de eso a la vuelta Porque vamos con este tema de J Balvin Otra noche sin ti y ya volvemos aquí on fire hoy con coach Eric García, ya venimos.
1: La música está on fire en el
0: 92-7. Y ya estamos de vuelta a todos, bienvenidos a los que se vienen conectando. Pues yo soy Cristina Araque, esto es on fire y hoy tenemos el gustazo de estar, de estar conversando con coach Eric García. Él trabaja mucho eh, de la mano de todo el tema De toda la reprogramación mental ¿no? de, de trabajar también con hábitos, con atletas Con muchas personas de, de alto rendimiento Y esa es la razón por la cual lo tenemos frecuentemente aquí en On Fire Para compartir todas las maravillas que tiene para dar Y hoy estamos conversando con él a propósito de aprender a no rendirnos ¿no? Y nos estabas platicando un poquitito de que eso tiene que ver con aprender a hacer las cosas de forma inteligente, ¿no? ¿Cómo es eso?
1: Sí, así es. Han, han escuchado todo, seguramente la, la frase y a, a, a mí me choca, pero al que madruga dios lo ayuda.
0: Ajá, sí, sí, es cierto.
1: <risas> ¿Cuántas veces hemos madrugado y cuántas veces no nos han ni tirado una gotita, no un hueso, como como dicen por ahí. Y, y no tiene nada que ver, la realidad es que nosotros tenemos que entender más bien el concepto, el contexto que hay detrás ¿no? de, de esta frase. Entendemos únicamente lo superficial, que es lo que me tengo que levantar temprano. ¿Para qué? No sé, Pero me tengo que levantar temprano. Y, y eso realmente no es el mensaje. El mensaje tiene que ver con todo lo que practicamos anteriormente, no de, de construir con esfuerzo, con dolor, con pasión, con inteligencia. Ojo, el dolor... Eh, por ahí como que nos cuesta trabajo no quiere decir que nos tenemos que flagelar, flagelar. no o
0: sea dolor más no no sufrimiento digamos exactamente
1: o sea no, no tienes que tienes que darte cuenta de que el dolor y lo saben la, la gente que, que hace ejercicio por ejemplo ¿no? que es un ejemplo también muy, muy muy clásico si tú empiezas a hacer ejercicio cuando no has utilizado tus músculos al otro día no te puedes ni mover ¿no?
0: sí literalmente
1: Entonces, y, así, y así es así es el cuerpo y así es la mente con las emociones así también sucede de pronto le tenemos miedo a sentir y es lo que básicamente nos empieza a limitar en hacer otras funciones. Dejamos de, de, de querer, dejamos de amar porque nos han lastimado. Cuando nos damos cuenta de que el hecho de vivir implica también el dolor. O sea, nosotros, yo siempre comparo la vida como tal como este famoso electrocardiograma. ¿no? Okay. Estamos arriba, abajo, arriba, abajo. ¿Qué sucede cuando está planito? Quiere decir que ya, ya, ya se Estamos está muertos. Bye. Y eso es lo que debemos evitar Nosotros le tenemos pavor a las subidas y bajadas Cuando es parte de la vida En una montaña rusa Para que funcione la montaña rusa como tal Necesitas subidas y bajadas Para tomar impulso Tú necesitas caerte para saber impulsarte de nuevo Correcto. ¿sí? Y, ese, y ese es un principio fundamental No le tengamos miedo A caernos Porque lo necesitamos No podemos estar todo el tiempo en la cúspide No podemos si estamos todo el tiempo, llegamos al Everest y nos quedamos ahí, nos morimos. ¿Estás de acuerdo?
0: Absolutamente, sí, 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 porque además no hay, ni siquiera va a haber el contraste, si me explico, para darnos cuenta de dónde estamos.
1: Sí, no, 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 definitivamente. Entonces la parte de hacerlo inteligente es quitarnos de la, de la cabeza que, voy a decir la, la palabra tal cual es, una disculpa por mi francés, pero la famosa del concepto de hay que chingarle sí hay, hay que chingarle, híjole, es, es lo más absurdo que puede existir, porque sí, hay que esforzarse, que es distinto, pero hay que esforzarse con inteligencia, porque te garantizo que seguramente nos está escuchando mucha gente que se esfuerza todos los días, todos los días, y siente que no avanza, sí y que está estancado en el mismo lugar, a pesar de que tiene dos, hasta tres trabajos, que probablemente eh, necesita hacer un esfuerzo sobrehumano para llevar dinero a su casa, y eso está bien cañón es, es muy fuerte esa sensación. ¿Por qué? Porque automáticamente nos va a detonar una palabrita que es el, el principal saboteador ¿no? de, de nuestros objetivos, que es la frustración.
0: Sí. ¿no? Wow. La
1: frustración viene derivada de que no somos capaces de cumplir nuestros objetivos o nuestros sueños. Acuérdate que primero lo tenemos como en sueño, que es esto medio ambiguo, pero después lo tenemos que convertir en algo más tangible, algo que se pueda comer, ¿no? Uh -huh. y, y, y el sueño no, el sueño es algo que por ahí es inalcanzable hasta que lo aterrizamos, y este proceso nos cuesta trabajo, porque si nos frustramos, automáticamente nuestra mente va a desistir, es para qué sigo haciendo lo que estoy haciendo, si lo llevo haciendo toda la vida y no he visto resultados.
0: Y por ejemplo, esta eh, porque me llama mucho la atención, de hecho, la, la palabra que utilizaste, muchas personas eh, viven de esa manera, incluso algunas tienen 20, 30, 40 años, también chingándole, digamos, y no hay ningún resultado, ¿no? no hay cambio. ¿De qué forma, Eric, podemos empezar a trabajar inteligentemente? O sea, ¿cómo podemos sustituir esta necesidad como loca de un esfuerzo, así como gallinas en cabeza, ¿no? corriendo en círculos? Que, y, y sustituirlo por un esfuerzo justamente como. La, justamente el esfuer, la, la comparación que hacías entre sueño y objetivo. Justamente, ¿cómo podemos hacer que eso de chingarle se convierta a entrarle inteligentemente?
1: Mira, yo, yo tengo cinco principios básicos uh -huh. ¿no? eh, que tienen que ver justamente con hacer, hacerlo un hábito. A convertir el no darme por vencido en hacerlo un hábito. Uh -huh. Pero primero tienes que identificar, ya sabes que conmigo toda es la parte consciente. Primero sí. si no necesitamos hacer consciente, traer al primer plano uh -huh. lo que queremos lograr, ¿no? Aquello que, que, que quieres, pero sobre todo también preguntamos el para qué lo quieres. Eso. Tenemos que encontrar el beneficio, ya sabes que existen dos beneficios, el funcional y el emocional. ¿Cuál es este beneficio que voy a recibir? ¿Para qué quiero este este mejor puesto? ¿Para qué quiero estudiar francés o alemán o mandarín? ¿Para qué quiero aprender esta, esta herramienta en particular o esta metodología? ¿Para qué quiero el diplomado, la maestría? ¿Para qué quiero? ¿No? ¿Qué es lo que voy a lograr con eso? Es encontrar mi beneficio funcional en qué me va a ayudar para este objetivo que yo tengo y sobre todo, ¿cuál es ese una vez que lo obtenga, cuál va a ser ese beneficio emocional. ¿Me va a empoderar? me va a hacer sentirme más capaz de lo que de, de lo que estoy haciendo en fin es primer ese es el primer punto tener claro lo que quieres y el para qué lo quieres.
0: Eso es importantísimo. Yo creo que eso de casarnos y distinguir ese para qué y tenerlo como un post-it más o menos metido dentro del lente, <risa> más o sí. menos así de importante es. Pero mientras ustedes se piensan el para qué están haciendo lo que están haciendo, a ver si no se rinden en el camino, nos vamos con este tema de Miranda por amar al amor y luego con Zoe Popular y ya volvemos a on fire.
1: On Fire, lo más hot de la música en el 92-7
0: Ya estamos de vuelta en la segunda media hora de este Fire del día de hoy. Y te recuerdo que nos puedes seguir a través de Radio Mujer 92.7 FM en toditas las redes sociales. Y a mí particularmente a través de arroba yo soy Cristina Araque. Y aprovecho de preguntarte, Eric, ¿en cuáles redes sociales te pueden seguir a ti?
1: Mira, estoy prácticamente en todas. Hasta TikTok puede ser. <risa> no puedo <risa> creer
0: que tienes TikTok, Eric del Valle, jodé.
1: <risa> sí, no, no, no. Bien, yeah. el eh, primero que nada en la red principal es eh, Instagram y Facebook. Ajá. ¿no? Ahí estoy como coach-eric-garcía. Ok. Y en Facebook estoy al revés. Es ¿eh? eric-garcía-coach. Ok. Ya muy bien. Estoy, eh, eh, bueno, eso ya se, se, lo, se lo platico más, más a detalle, pero también hay canal de YouTube y, y Spotify. Entonces, para que escuchen algunos podcasts, y una información que tenemos ahí más, más particular.
0: La de Spotify está muy padre, ¿eh? Está muy, muy padre lo que estás compartiendo en Spotify. Me encanta. Por ahí yo ah, te sigo. Bien. Yo te sigo por todos lados, pero por ahí también.
1: <risa> Excelente, qué bueno saberlo.
0: Pues, fíjate que todo esto que, que hemos estado hablando ¿no? sobre la, la importancia de tener ese para qué, la, la importancia de trabajar, digamos, inteligentemente nuestros esfuerzos nos van a hacer, de alguna forma, tener como bien agrupados. Pero bueno, tú tenías como unas cinco pautas, si no me, si no me equivoco. Y apenas íbamos arrancándole. Entonces vamos a seguir cuáles son las otras pautas para eh, continuar. Porque hoy el tema que estamos conversando es justamente sobre aprender a no rendirnos, caramba. Porque muchas veces tenemos sueños y cosas importantes que hemos convertido en objetivo. Que estamos trabajando, tenemos metas. O sea, cosas como en las que realmente tenemos mucha ilusión. Eh, ahí, desarrollada, creciendo, y de pronto es como, eh, y nos vamos, uy, nos salimos del canal, y olvidamos todo. ¿Por qué nos pasa eso, y qué podemos hacer para que no nos ocurra?
1: Bueno, la, la primerita, ¿no? de, de estos cinco puntos, ya me sentí como en otro rollo, los cinco puntos de otro rollo, ¿no? Es, el primero es tener claro lo que quieres, y para qué lo quieres, que es la que estábamos discutiendo anteriormente, ¿no? Uh -huh. eh, y el segundo es sumamente importante, porque... Nosotros necesitamos hacer la... ¿Te acuerdas que hace un ratito en el primer bloque hablábamos de la conexión emocional para tener estos recuerdos aquí,
0: Ajá. ¿no? En,
1: en primer plano? Y, para, y el segundo punto es traer un apalancamiento emocional. En algún programa ya lo habíamos platicado, uh -huh. pero para hacer este, este resumen, el apalancamiento emocional es aquello, es otra persona, es otro ser, es otra entidad que ajena a nosotros, puede ser? ¿Un hijo? ¿Un padre? Por lo general son los, los hijos o los padres o los hermanos, ¿no? Es un círculo familiar. O la pareja, que, que es por la que estás haciendo las cosas. Este apalancamiento emocional es, híjole, yo no tengo hoy nada de ganas de pararme a trabajar, pero lo hago por, por mis hijos, o lo hago por mi esposa, o lo hago por mis padres, porque tengo un padre enfermo, o porque necesito esforzarme, para llevar el, el, el dinero a casa, ¿no? Ok. Eh, ese es un apalancamiento emocional. Es algo que ya es, más, es ajeno a nosotros y que incluso es, es esa razón de ser, nuestra razón de actuar. Ese para mí es muy potente porque lo solemos tener. Simplemente no somos conscientes de que ahí están, de que tenemos nuestra razón de ser. Y estoy seguro que, que, que tú tienes uno, Cristina.
0: Pero fíjate que se me, justo se me vino esta pregunta escuchándote, ¿no? Has conocido o has tenido la oportunidad de intercambiar con alguien que no tenga un apalancamiento emocional, indiferentemente no es que no tenga pareja o no que no tenga padres o no que no tenga hijos, sino que estas estas personas a su alrededor no son suficiente digamos inspiración o no son no hacen una conexión emocional tan importante con los, con, con cualquiera que sea su objetivo. ¿Te ha tocado ver eso o no?
1: Sí y mucho. Ajá. Sobre todo con, trabajando con atletas. De pronto te das cuenta de que los atletas, eh, digo trabajé con una comisión del, del, del deporte que, que tiene muchísimos atletas trabajando alrededor y te das cuenta que muchas veces los padres terminan siendo los mismos entrenadores. Uh -huh. No es en casa. Y cuando empiezas a ver esa transformación del atleta de que incluso eh, decide tomar o, a, o practicar algún deporte como un escape para salir de su casa, salir de su realidad y no uh -huh. estar ahí, ¿Por qué? Porque probablemente sus padres no son los padres ideales, no los que, con los que todo el mundo soñamos. Eh, y se encuentra con una persona externa que sí le da esa razón de ser, que le devuelve esa energía o esa inspiración. Yo no le llamo motivación, yo le llamo inspiración. Inspiración es mucho más profunda. Sí, inspiración, correcto. Y, y es ahí donde encuentra ese apalancamiento emocional. Al final sí es encontrarlo. No te puedo decir, no haciendo cierto, cierto, que sin, sin esto, porque estoy convencido de que lo podemos encontrar todos nosotros, pero que sin esto no vas a lograr absolutamente nada. ¿no? Eh, lo que sí te puedo decir es que cada una de las personas con las que he tenido oportunidad de trabajar, que no han tenido una vida fácil, han encontrado en un ser externo a su círculo familiar, en un amigo o en un entrenador, ese apalancamiento que necesitan para empoderarse.
0: Wow, qué interesante cómo cómo la vida nos brinda a veces esos apoyos o esa esas muletas tal cual, ¿no? Para lograr algunos procesos en el que, no, con quién contar o con quién recostarnos o con quién eh, tomarle la mano y tal cual, tú eres mi inspiración en este momento para continuar avanzando, ¿no? Qué bonito eso, eh, quiero que ustedes piensen que nos están escuchando, ¿quién puede ser esta palanca eh, o, esta, o quién les puede brindar este apalancamiento emocional, esta razón de hacer las cosas? Mientras tanto vamos con Jimena Sariñana, este tema de a No Llorar y ya volvemos con el último bloquecito con nuestro coach Eric García, ya venimos.
1: Música On Fire en el 92-7.
0: Y estamos en los últimos minutitos ya de Fire del día de hoy, 29 de abril, y tenemos del otro lado de la línea a mi querido coach Eric García, que hoy nos está aquí explicando cómo funciona esto de aprender a no rendirnos, ¿no? Y en estos minutos que nos quedan, porque sé que tienes un montonzazo de información que compartirnos, como siempre, pero en estos minutos que nos quedan, más o menos, no sé si quieres elaborar algunos de estos, de, de estos tips, pues de estos datos específicos, o si quieres hacer como una suerte de resumen pero para que nos, nos podamos llevar las pilas bien puestas de cómo rayos no rendirnos
1: Perfecto, mira, voy a hacer un, un recap, una, un resumen Ajá. de los cinco puntos que nos han, nos han faltado algunos uh -huh. y me voy a extender ya después si me lo permites hacer la invitación en redes sociales voy a hacer un, un, un videito por ahí un reel o algo para, Ay, buenísimo. Para, para, para poder ahondar más en la información porque sí, evidentemente hay cosas que, que se van a quedar por ahí.
0: Claro, por favor sí, y, y lo, lo subimos uh
1: -huh. Excelente Mira, para mí el, el, el primer punto que habíamos hablado, que, que es fundamental, es el paso número uno, es tener claro lo que quieres y el para qué lo quieres. Uh -huh. Es decir, encontrar ese beneficio funcional y emocional de ese objetivo que te estás planteando y que te está frustrando el no lograrlo. El bajar de peso, el hacer un maratón, el, eh, ¿cómo se llama? No sé, ejercer algún, alguna posición en particular, uh -huh. un diplomado, algo, no, alguna herramienta, un objetivo muy particular. Después hablábamos de encontrar este apalancamiento emocional, esta persona que nos va a ayudar a reforzar, eh, justamente como la palabra lo dice, nuestras emociones, en por qué estamos haciendo lo que hacemos. ¿no? Después viene una que no nos va a dar tiempo de, de, de clavarnos que tiene que ver también con el desarrollo de tu inteligencia emocional. Este es un proceso, no si no gestionamos de forma correcta nuestras emociones, es decir, no darles la espalda a las emociones, sino permitir que éstas fluyan nos vamos a atrabancar, nos van a frustrar nuestras propias emociones. Y uno en el que, si me permiten, me voy a detener un poquito, es el cuarto punto, que es medir. Yo le llamo la triple M, que puede ser la cuádruple o la quíntuple. Pero es medir, medir y medir tus avances. Wow. Nunca medimos nuestros avances. Es súper importante. El primer paso a la frustración... Uh -huh es siempre el desconocimiento de lo que hemos avanzado. Y te pongo en contexto, incluso un retroceso, cuando tú dices, ok, quiero bajar de peso y de pronto en vez de bajar subiste, eso representa un avance. ¿Por qué? Porque eso te hace darte cuenta que lo que estás haciendo no está funcionando. Es decir, que han de estrategia Tenemos que ser conscientes de esa parte, medir nuestros avances, siempre.
0: Para tener claro de qué sí estamos haciendo y qué no, Quiero darte las gracias Eric porque ya nos vamos a tener que ir. Quiero por favor recapitular dónde te podemos seguir y si las personas te pueden encontrar también para que hagas algunos acompañamientos específicos. ¿Dónde te encuentran? Aparte de las redes sociales, ¿hay algún teléfono?
1: Mira, sí, mi, mi, mi teléfono celular si, si me permites darlo oh, es más vamos a hacer una cosa direccionarlos al sitio web en el sitio web que la estoy renovando ya está ya está prácticamente al 100 por eh, ciento ahí me pueden contactar ahí pueden tener el contacto directo a través de son de o del mismo whatsapp eh, que es www eric con c de casa únicamente eric g de gato s de sopa coach punto com eric g coach Punto com Ahí me pueden encontrar, van a encontrar información muy particular, ya más enfocada, incluso ya algunos planes o, o procesos desarrollados, y cualquier duda que tengan ahí con todo el gusto del mundo, ahí podemos atenderlos.
0: Perfecto, yo de verdad quiero darte las gracias Siento que hoy particularmente el tiempo se nos fue más rápido que nunca Pero bueno, siempre que nos divertimos así se va Gracias Eric querido por compartirnos todo lo que eres, todo lo que sabes Espero tenerte prontamente por aquí de vuelta Y a todos los demás les mando un gran abrazo gigantesco de colores Y el pellizco del día de hoy va en la campanilla de la boca Se les quiere muchísimo a todos Y bye bye, antes que Juanito me expulse de un patadón de la cabina Bye bye